0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin heute wieder mit Wer hat den Gürtel? Unser wunderbares Crossover-Format mit den fantastischen beiden Christians. Christian Alt und Christian Schiffer. Wunderschönen Guten Morgen. Guten Morgen. Und ihr zwei Hallo-Tries helft mir wie jeden Monat, das wichtigste Spiel des Monats zu finden und natürlich damit auch den weltweit wichtigsten Spielepreis auszuteilen. Der Videogame Awards schaut immer ganz neidisch zum, zum Gürtel, aber das sei ihnen gegönnt, dass sie diesen Monat auch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen bei Jeff Keighley. Aber natürlich fragt sich die ganze Welt, wer wird Baldur's Gate 3 vom Thron stoßen oder wer kann diesem Spiel diesen Gürtel streitig machen? Genau das versuchen wir hier herauszufinden mit euch, mit der Community auf community.wasted.de findet jeden Monat eine Abstimmung statt und ich bin sehr gespannt, Christian, ob es den der Community gelungen ist, Baldur's Gate 3 zu stürzen beziehungsweise ein Herausforderer es geschafft hat oder ob die Community sagt, dieses Spiel muss weiterhin den Gürtel tragen. Verrat es uns.
1: Ja, Baldos Gate 3 verteidigt erneut den Gürtel und holt sich damit den dritten Gürtel. Äh, es war aber denkbar knapp muss man sagen. Mhm. Baldos Gate 3 32 Prozent und Alan Wake 2 26 Prozent. Ja. Super Mario Bros. Äh, Brothers Wonder 15 Prozent und das von der doch durchaus geschätzte Juson, ja wie wir Franco viel, vielen <lacht> Menschen sagen, ja 11 Prozent. Äh, und äh, das von mir äh, favorisierte City Skylines 2 völlig abgeschlagen und chancenlos mit 3%. Und übrigens auch ein Assassin's Creed äh, Mirage hat gerade mal ein Prozent bekommen. Ja, ich glaube, an kaum etwas lässt sich
0: die Krise von Ubisoft so gut ablesen als an diesem Ergebnis. Sie versuchen es diesen Monat schon wieder. Aber selbst Spider-Man 2, also was ja weltweit äh, super Kritiken einfährt, hat nur 5% in diesem Wettkampf äh, mitgenommen.
1: Stimmt, das habe ich jetzt übersehen. Hm. Ja, natürlich, genau. Spider-Man 2 nur 5%. Ja, damit, wie gesagt, Baldur's Gate 3, der dritte Gürtelträger. Und drei Gürtel haben noch nicht so viele Spiele geholt. Also wir haben Take 2 gehabt, der Stockfisch aus Stockholm, Hitman 3, die dänische Dampfnudel, Hades, die Hydra aus San Francisco, die haben alle drei geholt und dann gab es natürlich Elden Ring mit, ähm, mit vier Gürteln. Ach ja, Chain Echoes hat auch noch drei geholt. Mhm. Aber das ist schon ein sehr, sehr exklusiver Club, in den sich da jetzt Baldos Gate 4 gearbeitet hat. Und nun ja, also wenn Baldur's Gate 3 jetzt nochmal den Gürtel holt, dann würde es gleichziehen mit Elden Ring. Und das wäre schon sehr, also sehr, sehr respektabel.
0: Aber sicherlich auch verdient, wie die meisten Leute ja. wahrscheinlich sagen würden. Und ich bin gespannt, ob es auch noch in den Club of Five schafft, also in den ganz, ganz exklusiven Club. Das würde ich Baldur's Gate 3 auch noch zutrauen. Schade für Alan Wake 2 und natürlich auch für Super Mario Bros. Wonder, wären die beiden Spiele äh, nicht im gleichen Monat erschienen, wäre es eng geworden für Baldur's Gate 3. Also ich glaube, hätten sich die äh, Community, also die Fans von Mario und von Alan Wake zusammengetan, wäre ein Sturz möglich gewesen, aber dafür sind die Spiele und die Communities dahinter wahrscheinlich doch ein bisschen bisschen zu fremd, als dass da nochmal so eine ja solidarische umvote geschichte stattgefunden hätte. Ne?
1: Ja, man muss aber schon dazu sagen, dass Baldur's Gate 3, wenn wir uns jetzt so die Ergebnisse angucken der letzten Male, das wird schon knapper. Also August 2023 52 Prozent, September 2023 42 Prozent und jetzt im Oktober eben 32 Prozent. Das heißt, wenn jetzt Baldur's Gate 3 nochmal schwächeln würde, dann würde es wahrscheinlich schon sehr knapp werden. Also da ja. bräuchte man dann schon auch eine äh, besondere Konstellation, dass sich andere Spiele halt, dass die Stimmen so aufteilen, dass da Baldur's Gate 3 nochmal durchschlüpft. Aber wer weiß, vielleicht ähm, ist ja auch die äh, relative Schwäche im Oktober halt einfach auch der starken Konkurrenz geschuldet und nicht so sehr... Ja, des, des abgeschliffenen äh, Spaßes, äh, den man mit Baldur's Gate 3 hat und die nebliger werden der Erinnerung an dieses Rollenspielmeisterwerk. Da werden wir jetzt mal sehen, wie das
0: im November läuft. Es war aber wirklich ein respektables Ergebnis. 32 Prozent in diesem Monat finde ich schon wirklich, wirklich krass. Also Hut ab an Larian. Und ich glaube, äh, dass sie das nicht ganz ohne Grund gewonnen haben. Und äh, es gab nämlich jetzt einen Patch, vor ein paar Tagen und der kam sicherlich wegen des Gürtelsvotings votings auch äh, dazu. Das hatten sie erst gar nicht geplant. Dann haben sie gesehen, es könnte knapp werden gegen Alan Wake 2 und haben eine Genitalphysik reingepatcht. <lacht> Habt ihr das mitgekriegt? Du kannst in Baldur's Gate 3 jetzt deinen Charakter beim Hin- und Her wackeln, wenn er nackig ist, zugucken, wie die Hodensäcke und die Genitalien äh, physikalisch korrekt schwabbeln im Wind.
2: Das haben sie nicht nur wegen des Gürtels gemacht, sondern natürlich auch wegen des Trailers zu GTA 6, der jetzt kommt, die <lacht> ja auch sich mit Hodenphysik schon sehr, sehr gut auskannten, <lacht> das Studio. Äh, Finde ich gut, dass, dass da jetzt auch, auch aus Europa mal nachgezogen wird. Genau, auf endlich.
0: endlich. Also vielleicht, äh, genau deswegen, vielleicht Bordus G3 zum vierten Mal Gürtelträger. Es liegt in eurer Hand, community.wasted.de und damit ihr wisst, für was ihr sonst noch abstimmen könntet, haben wir natürlich jetzt auch eine kleine Übersicht für euch über die Novemberspiele, was wir gespielt haben, was zur Wahl steht. Und da gibt es einen großen Blockbuster, den du dir angeschaut hast, Christian Alt, bei dem ich leider nur ein kleines müdes Gähnen parat habe. Call of Duty Modern Warfare 3. Verrate Aha. uns, ob es ein Gürtelträger sein könnte.
2: Du, äh, also es ist bei mir jedes Jahr dasselbe. Ähm, das neue Call of Duty kommt raus es könnte sich auch um einen brennenden Haufen Exkrement in einer braunen Tüte handeln. Ich würde es trotzdem kaufen. Und tatsächlich, wenn man irgendwie der Community da draußen glaubt, das neue Call of Duty ist ein brennender Haufen von den Activision schnell noch in den Laden gestellt hat. Also es hat wirklich so richtig vernichtende Kritiken hm. bekommen aus der Community. Die Kampagne spielt mehr oder weniger eigentlich nur auf der, auf der Warzone-Map. Wobei ich sagen muss, dass ich da jetzt noch gar nicht so weit bin. Ich spiele Call of Duty nämlich so wie immer. Ich äh, spiele das im Multiplayer und höre währenddessen Podcasts und Hörbücher. Mhm. Äh, und für diesen Use Case, der sehr, sehr speziell ist, ist es, muss ich leider sagen, das perfekte Spiel. Das ist so hirnlos und so dumm dieses Spiel, dass es perfekt mich äh, Science-Fiction-Bücher äh, hören lässt, die, mhm. äh, die, die die ich sonst nur auf, äh, die ich sonst die mich sonst zum Einschlafen bringen würden. Keine Ahnung. Also so, ich mag Hard Sci-Fi und Call of Duty und das geht einfach sehr, sehr gut zusammen.
0: Aber es würde ja auch von Multiplayer-Fans äh, gemosert, dass es sich anfühlt wie ein teurer DLC oder ein teures Add-on-Paket zum letzten Modern Warfare. Äh,
2: ja, das ist mir auch nicht weniger das. Wie letztes Jahr. Also wirklich, wirklich, wirklich gleich. Ähm, aber äh, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe einfach zu viel Geld.
0: Ähm, das, immer, ja. das mag eine valide Antwort sein. Warum? Call of Duty ist so. Nicht so gut verkauft. So.
2: Also ich jetzt besser irgendwie in äh, NFTs äh, investiert oder so. Aber, also Call of Duty. Aber mai. Jetzt, jetzt bin ich da. Ich habe da meinen Spaß. Also was, was ich sagen muss, es ist ganz cool, da sind auch äh, alte Maps drin von mhm. anderen Call of Duty-Teilen, die jetzt ein bisschen aufgehübscht wurden und auch noch herausgebracht. Also, ähm, ja, ich, ich, hab, ich muss leider sagen, ich habe da Spaß dran. Das macht wirklich ein bisschen Bock.
0: So, Ja, genau. das heißt, äh, guilty pleasure, sagt man so schön, ne? Es ist äh,
2: the guiltiest of all pleasures. Ja.
0: ja. Gut, aber kein Gürtelträger, ne? Nee. Also dein, genau. dein Spiel, dein Lieblingsspiel Nein. des Monats, aber kein Gürtelträger, alles klar. Also,
2: also, also wenn jetzt Call of Duty, äh, Exkrement Warfare 3 hier äh, noch den Gürtel holt, also da fresse ich echt
0: einen Besen. Also, okay, nee, das äh, sein. ich sehe schon, die Memes werden kommen und äh, wenn wir uns äh, alle zusammenschließen, um dich zu ärgern, aber dich gleichzeitig äh, eine Freude zu bereiten, stimmen wir alle für Modern Warfare 3. <lacht> und, und stoßen aus, damit äh, Baldur's Gate 3 vom Thron. Nein, wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber wenn wir gerade bei Science Fiction sind, äh, ich hätte jetzt eigentlich auch erwartet, dass dich The Invincible reizt. Was basiert ja auf einer Science Fiction-Kurzgeschichte von äh, Lem. Sagt dir das was?
2: Ja, ja, äh, das reizt mich auch total. Ich finde das auch, das sieht ganz, ganz fantastisch aus äh, und ich habe wirklich großen Bock, aber ich kam es noch nicht dazu, weil ich irgendwie zu sehr in meinem äh, Hirnaus-Modus war. Mhm. Ähm, mal schauen, ob ich da im zwischen den Jahren äh, Energie für habe, auch ein bisschen äh, höhere Computerspielkost zu genießen. Ähm, genau, weil ich bin gerade hier im, im, im Five-Guys-Modus.
0: Verstehe. Aber Schiffi und ich werden dir sagen, ob es lohnt, Schiffi, du hast es angeguckt.
1: Ja, ich habe es mir angeguckt. Ähm, ich hatte da auch ziemlich hohe Erwartungen mhm. daran, weil die Prämisse klang halt interessant. Du hast so dieses Stanislav dieses, dieses Lem, dieses Stanislav Lem Roman, dieses Palpartige. artige ähm, Dann eben sollte dieses Spiel ja so eine Geschichte auch ein bisschen parallel zu diesem Roman eben erzählen neues Studio, gepublished von 11... Äh, äh, wie heißt die nochmal? 11 Bits? Nee, doch. 11 Bits Studios meinst du? Genau, genau. Ähm, und das klang für mich tatsächlich alles irgendwie ganz interessant. Aber ich muss sagen, mich hat das jetzt nicht so gekickt, das Spiel. Mhm. Also das ist so ein Feuilletor-Liebling, ja, wer jetzt großer Stanislav Lem-Fan ist, der wird da wahrscheinlich seine Erfüllung drin finden. Aber für mich ist es einfach ein krass langweiliger Walking-Simulator. Also das mhm. ist wirklich so wie äh, Firewatch damals. Also genau die gleiche Formel, du stolperst irgendwo rum, irgendjemand redet mit dir, Walking-Simulatoren, muss man sagen, waren halt mal super innovativ von vor zehn Jahren. Aber mittlerweile haben die halt, finde ich, nichts Neues mehr sich hinzugefügt. so ja Es ist ja. immer noch genau die gleiche Formel wie damals. Und sorry, das kann ich mir auch irgendwie als zehnminütiges äh, Video auf YouTube oder sowas reinziehen. Die Interaktion ist wirklich minimal.
0: Also wirklich so ganz rudimentär. Also wirklich
1: minimal. Also es ist halt ein Wok. Also es ist wirklich so ein. Das ist halt ein walking Simulator. Ja, ja. Ja.
0: Und, so, und, halt und man läuft ja auch noch sehr langsam dazu. Es ist auch noch ja. einer von der Sorte, wo man ja. sehr langsam läuft und dann finde ich so einen äh, abgestürzten Kollegen von ja. mir und dann bin ich zurückgelaufen und dann sagt ihr mir, ja, ich möchte den aber gerne noch holen. Und dann musste ich noch mal zurücklaufen und den auf den Arm nehmen und dann bin ich noch langsamer gelaufen. Das hat mich 20 Minuten meines Lebens gekostet und da gab es einfach nichts dafür in dieser Story. ja, Außer, dass ich jetzt das Gefühl hatte, ich habe äh, die Leiche meines Kollegen nicht auf dem, äh, auf dem Planeten zurückgelassen. Also, fand ich so langweilig, währenddessen passiert nichts, es gibt ja. keine spannenden Dialoge, es gibt nichts zu sehen. Also ich war auch auf hohem Niveau leider ja. sehr enttäuscht. Ja.
1: ja, also das ist, also sorry, aber für mich also Walking Simulatoren ist was ja cool, aber wir haben nicht mehr also das ist so ein Genre, bei dem man halt sagen muss, ja, wir haben nicht mehr 2016, ja. Hm. Also 2016 war das halt fr fresh und aufregend und hu 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 voll atmosphärisch und ich höre das jetzt auf meinen binauralen Kopfhörern und ich sauge die Atmosphäre in mich auf und wie aufregend ist das, nicht schießen zu können und so, ja. Und jetzt ist es halt so, dass ich mir so denke, naja, also, das ist wie so ein bisschen interaktiveres Hörspiel, aber ich würde es, glaube ich, lieber als Hörspiel hören und dazu Exkremente Call of Duty vom vom Altspielen. Weißt du? <lacht> so, also keine Ahnung, wenn, wenn machst, dann machst dann mach ein Hörspiel draus, mach kein Computerspiel draus. Also ich ähm, ich habe das, ich muss dazu sagen, ich habe das für den Deutschlandfunk und für den BR relativ wohlwollend besprochen, weil ich schon irgendwie finde, dass so diese Erzählkunst von Stanislaw Lem das schon so aufblitzt mhm. und es schon irgendwie dieses Mysterium gibt. Und wie gesagt, wenn man halt sagt, man mag Walking-Simulatoren, man stört sich nicht daran, dass man halt nur geht, dann ist das, glaube ich, schon einer der besseren. Also, es ist schon ein guter Walking-Simulator. Die Frage ist halt, ja, hat man halt Bock auf einen Walking-Simulator? Und ja. da, da, diese Frage tue ich eher mit Nein beantworten.
0: Die Frage dahinter ist, äh, nicht die, die Frage, die man sich stellen muss, ist auch, hat man Bock auf diese äh, Kurzgeschichte, auf dieses Universum, auf diese, ja. Hard-Sci-Fi oder wie nennt man das denn? So Realismus-Sci-Fi.
1: Ja, das ist ja eher so Retro-Sci-Fi. Ne? Genau. Das äh, ja in der äh. Welt sozusagen so ein bisschen wie Fallout eigentlich. Mhm. Sozusagen in der Zukunftswelt. So
0: Future-Retro-Sci-Fi, genau. ja genau. Also halt und das macht mich ja an.
1: Nie, nie stattgefunden hat. Genau. Ja? Also du hast halt Atompunk und so ist da halt mit drin. Ja.
0: Allein die Tatsache, dass man im Besprechungsraum von dieser Raumkapsel sitzt, äh, Christian Alt, das wirst du auch lieben, und dann sitzen die da und rauchen. <lacht> Es ist so geil. Innerhalb dieses Raumschiffs sitzen Männer mit Schnurrbart und rauchen, wie in so einem 70er Jahre Film. Das finde ich war ein absolutes Highlight, dass, dass sie das dann so knallhart auch durchgezogen haben. Also auf diese ganze Welt und diese Geschichte dahinter habe ich schon Bock. Für mich könnte sie halt einfach, da gebe ich dir recht, Christian Schiffer, einfach ein bisschen schneller und äh, moderner erzählt werden. Also ich mhm. muss da nicht zehn Minuten lang laufen, dann mach halt einen Timeskip das finde ich, das gibt mir nichts, in diesem Spiel da dann hinzulaufen. Und diese Rätsel sind ja keine Rätsel. Das ist ja wirklich sehr, sehr basic. Irgendwie Klick da einen ja. Knopf und klick da einen Schalter. Ja. Das klingt nach einem Spiel, das
2: also jetzt, wenn die Grafik nicht so geil wäre, ähm, das hätte auch irgendwie so ein Twine-Adventure sein mhm. können, so klingt ja. das, so wie das beschreibt. Also, hm. ja. Kann ich übrigens an einer Stelle kurz scheißern ähm, äh, Der Mann heißt nicht Stanislav Lem, sondern Staniswaf Waff. Lem, weil das L hat so ein Dings, so ein, so ein ah. durchgestrichenes Ding. Deswegen spricht man jetzt dann das Waff aus. Cool, Just Klugscheißer, Feuertau-Things mhm. hier.
0: Ja, also, <lacht>
2: dafür sind wir doch hier. <lacht> <lacht> echt schwierig. Also,
1: irgendwie, irgendwie am Ende des Tages, glaube ich, fehlt dem Spiel etwas Spezielles und es fehlt dem Spiel, glaube ich, wie man diese aus dieser Walking-Simulator-Formel noch mehr rausholt. Oder mm. dem vielleicht doch noch mal einen neuen Twist gibt. Ja. Das Spiel hätte genauso gut, das sage ich zum achten Mal, zwei, vor acht Jahren erscheinen können. Dann da wäre es auch ein Hit wär's gewesen. Deine, damals wäre es eine kleine Sensation gewesen. Das hätten alle, alle total abgefeiert. Äh, aber jetzt ist es halt einfach nur ein gehobener Walking-Simulator. Ja. Und man sieht auch an den Verkaufszahlen, also es ist ja ein ziemlicher Flop, dass das halt einfach nicht reicht.
0: No. Sehr schade. Dann habe ich noch was gespielt, nämlich Assassin's Creed Nexus VR. Und das ist genau das, nach was es klingt, nämlich das lang erwartete exklusive Assassin's Creed für die Quest. Also es ist ein reines VR-Spiel, kann man nur in der Virtual Reality spielen. Auf Quest 2 und 3 ist es jetzt erschienen und ist von Ubisoft eben die Adaption der Assassin's Creed-Reihe für VR. Und das ist richtig, richtig gut geworden. Für mich das beste äh, Ubisoft-Spiel seit Jahren tatsächlich. Äh, es ist einfach eine unglaubliche Machtfantasie. Du spielst halt Assassin's Creed aus der Ego-Perspektive in fucking VR. Und sie haben keine Abstriche gemacht. Das finde ich wirklich, wirklich lobenswert und erwähnenswert. Assassin's Creed hat gesagt, wenn wir das machen, dann gehen wir all in. Also du machst wirklich alles. Du machst den Leap of Faith von, von einem Kirchturm runter in VR aus der ja, aus den Augen des Assassinen und äh, kannst komplett alles erleben. Du kannst dich komplett frei bewegen. Das ist kein Assassin's Creed auf Schienen oder so, was sie natürlich technisch machen mussten. Es ist ein äh, kein Open-World-Spiel. Es ist kleine, abgesteckte Areale. Du spielst so Erinnerungsfetzen nach äh, von drei bekannten Assassin's Creed Figuren, Ezio, äh, Cassandra und Connor, also der aus dem äh, dritten Teil in Amerika. Und hast dann dort auch verschiedene Waffen, verschiedene Stile, also das hast dann mehr Pfeil- und Bogen-Missionen oder bei dem Connor hast du dann halt so eine, so eine wurf mit der du hantieren kannst. Und ansonsten bist du aber, trotz dass es abgesteckte Areale sind, eben relativ frei unterwegs und hast dort wirklich dann klassisch die Aufgabe, ein oder zwei Personen zu meucheln, an Wachen dich vorbei zu stealthen. Und machst das alles in VR und fühlst dich halt wirklich wie ein <lacht> wie ein Assassine in dieser Welt und kletterst dann die 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 Türme hoch und versteckst dich in Heuballen. Wirklich fantastisch. Es ist kein Spiel für Leute, die sehr motion sickness anfällig sind, hört man wahrscheinlich schon raus. Aber auch da hat Ubisoft wirklich volle Arbeit geleistet und bietet dir 8, 12 Millionen Setting-Einstellungen, um das Spiel so anzupassen, dass es für deine... Uh, es ist ja nicht Motion Sickness, aber für die Übelkeitsanfälligkeit in VR adaptiert werden kann. Also die gehen dann so weit, dass du, wenn du Höhenangst hast, kannst du einen Höhenangstmodus einschalten, dass du dann so Gitternetzlinien siehst. Du kannst dir ähm, natürlich auch die Teleportfunktionen irgendwie ganz äh, dynamisch einstellen, dass du dich irgendwo hin teleportieren kannst, statt dass du frei laufen kannst. Du kannst die Drehung einstellen, du kannst die Vignette einstellen, dass eben dein Sichtfeld ein bisschen kleiner wird, wenn du fällst oder auch beim normalen Laufen. Die gehen sogar so weit, dass du dir eine virtuelle Nase einblenden lassen kannst in drei verschiedenen Größen, damit deine Augen einen Fixpunkt haben, was eben halt auch schon hilft, um diese Übelkeit zu bekämpfen. Richtig, richtig gut geworden. Assassin's Creed Nexus VR. Ja, krass.
2: Also, mhm. ähm, ich glaube, das Letzte, was ich in der VR machen wollen würde, ist, <lacht> mich von einem Turm zu stürzen. <lacht> wo ich ganz, äh, ich das klingt ganz, ganz schlimm. Ja. Es ist auch schlimm, aber es ist großartig. Okay, krass. Ja, ich hatte ja diese, diesen Monat, ähm, hatte ich hier die Quest 3 zu Hause mhm. und mir ist leider schlecht geworden ja ähm, mhm. da darfst du das nicht ausprobieren also so, so äh, ich hatte hier für, für zwei Tage oder so äh, und muss wirklich sagen dieser pass through Modus ist so geil ja. Leute das wird alles verändern ähm, das so dieses diese Apple Vision Pro ich bin gerade wirklich excited ja. auf dieses Gerät äh, wenn das in geil ist weil also das was da Facebook schon für 400 Euro oder 500 Euro hinstellt ist, ist, insane, ja. ist echt geil aber ein anderes Thema, also ich interessiere mich voll für VR-Sachen. Ich hoffe einfach nur, dass mir, dass ich irgendwann ein Gerät habe, wo mir nicht nachhaltig irgendwie Flau oder Kopfschmerzen, hm. äh, 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 wo mir nicht nachhaltig flau ist wird oder ich Kopfschmerzen bekomme. Ähm, genau. Von daher bin ich sehr excited. Also freue mich auch, dass es dir gut gefällt.
0: Ja. Wie gesagt, ich, ich bin da wahrscheinlich schon ein bisschen abgehärtet, weil ich seit den ersten Tagen in VR irgendwie unterwegs bin. Aber mir hat es tatsächlich sehr viel Spaß gemacht und äh, ist wirklich cool geworden. Also es macht Freude, dann auch so die Kleinigkeiten zu entdecken. Und es könnte natürlich grafisch hübscher sein, weil die Quest 3 ist halt ein ähm, Standalone-Gerät. Dadurch ist ja natürlich nur ein Mobile-Chip drin. Das heißt, grafisch stinkt es natürlich gegen die PSVR 2 ab. Also ich hoffe, dass da auch noch eine PSVR 2-Version kommt, weil da hat man ja gesehen, wenn man mit Alloy in VR unterwegs ist oder nicht mit ihr, sondern ihr gegenüber gegenübersteht, was da grafisch möglich ist. Das habe ich ja im Podcast gesagt, das hat vergleichbare grafische Qualitäten wie Alex Und Essence Creed Nexus ist da sehr hölzern dagegen. Also die Umgebung und die Stadt sieht gut aus, aber wenn du mit den Leuten redest, das sieht, ja, ist halt ein Mobile-VR-Gerät, darf man natürlich nicht vergessen, aber für die Immersion tut es keinen Abbruch. Wirklich cool geworden. Sehr schön, also das war Assassin's Creed Nexus, äh, sicherlich auch ein absolutes Nischending, aber Leute, die sich für VR interessieren im Forum, schaut da auf jeden Fall mal rein. Persona 5 Taktika, weiß ich, das ist eigentlich genau ein Spiel für uns, Christian Schiffer. Ich mag auch die Persona-Reihe, ich habe Persona 5 aber nicht gespielt. Und jetzt ist für mich die Frage, kann ich dieses rundenbasierte Spin-Off spielen, wenn ich Persona 5 nicht kenne, oder basiert es irgendwie sehr stark darauf, dass man die Charaktere kennt?
1: Nee, gar nicht. Also, das ist nicht das Problem daran. Ähm, es erzählt irgendwie eine neue Geschichte. Ja, ich glaube, ich, bei mir ist jetzt äh, Persona 5 schon so lange her, dass ich gar nicht mehr genau weiß, äh, ob das die gleichen Charaktere sind.
0: Es sind ja. die gleichen Charaktere. sind sie, ja.
1: Okay. Ja, aber das, das tut quasi eine eigene neue Geschichte erzählen. Es gibt natürlich schon so ein paar Wiedererkennungssachen für für Leute, die Persona 5 gespielt haben, gleich am Anfang treffen sie sich halt in so einem Café und das ist halt das Café aus Persona 5 und dann denkt man sich so, ach, guck mal, das ist ja das Café von Persona 5. Halt. <lacht> <Ja>? <lacht> mein Gott. Ja. Ähm, ich habe mich sehr auf dieses Spiel gefreut, weil ich Persona 5 sehr mag. Ich mag es nicht so krass sehr wie der Christian Alt. Also für Christian Alt ist es, glaube ich, eines der fünf best. also Besten Spieler aller Zeiten. Ja, auf hat jeden Fall. Er hat zu mir gesagt, er hat noch nie ein Spiel so sehr geliebt wie Persona 5. Und äh, ich habe Persona 5 auch immer geliebt. Allerdings tatsächlich nicht so sehr wegen den Kämpfen, sondern eigentlich eher wegen dem Drumherum. Weil hm. da gehst du ja, hast du ja so einen so Tagesablauf und dann gehst du so ins Dampfbad und... Äh, keine Ahnung, du dich und dann bist du halt in der Schule und ich finde, das macht total viel aus diesem Schulleben und dieser Schulmetapher und diesen ganzen Sachen, ähm, und die Kämpfe fand ich nie so richtig, richtig geil. Und das hätte mir ein bisschen eine Warnung sein müssen, weil ich fand auch hier die Kämpfe nicht geil. Aber dieses also dieses Persona konzentriert sich ja vor allem auf die Kämpfe. ja? Es sind natürlich jetzt nicht so Kämpfe wie in einem Rollenspiel, sondern es ist halt ein Taktikspiel ne, mit so einer Karte, wo du halt die äh, so rüberziehst, so ein bisschen eben wie bei XCOM und so weiter. Ähm, aber was ich generell nicht so mag, sind halt zwei Dinge. Bei einer Sache wird mir der Christian Alt auf jeden Fall zustimmen. Ich mag es nicht, wenn Spiele zu verlabert sind. Mhm. Und dieses Spiel, es erzählt irgendeine Geschichte, aber ich kann dir nicht sagen, um was es geht, weil ich habe das irgendwann alles übersprungen und weggeklickt. Ähm, es, wenn es eine Geschichte erzählt, dann, dann erzählt es die nicht besonders gekonnt. Und das Zweite ist, dass ich taktik nicht so mag, wenn sie zu puzzelig sind. Also was meine ich damit, wenn du hm. dir zu viele Gedanken machen musst zum Thema hm, wen muss ich jetzt wann treffen, damit ich irgendwie ein frei, äh, eine freie Aktion bekomme, äh, wie, damit ich so eine Kettenaktion äh, bekomme und so weiter. Also weißt du, ich, ich mag das nicht so sehr, wenn ich mir über diese ganzen Sachen krass Gedanken machen muss und so ein bisschen in die Zukunft planen muss mhm. und das ist es so ein bisschen bei Ist es bei Fire
0: Emblem nicht auch immer so? Das mochtest du doch eigentlich auch. Da hilft es doch auch total, die richtigen Leute nebeneinander zu haben und so.
1: Da habe ich das nicht so wahrgenommen, tatsächlich. Okay. Da habe ich es nicht so wahrgenommen. Vielleicht habe ich das aber auch in einem, in einem Spiel äh, Schwierigkeitsgrad gespielt, wo das keine so große Rolle spielt. Hm. Das kann natürlich auch immer sein. Ähm, also es gibt tatsächlich noch einen eigenen Puzzle-Modus in äh, Persona 5, wo du tatsächlich wo jeder zugstimmen muss. Aber halt auch in der normalen Kampagne habe ich das so ein bisschen so wahrgenommen. So, hey, äh, sozusagen, ich habe hab nicht das Gefühl gehabt, okay, ich reagiere jetzt irgendwie spontan auf eine Situation oder irgendwas, sondern dass ich schon einen sehr genauen Plan haben muss, ähm, um halt dieses Level zu lösen. Ja? Also nicht mhm. nur den Kampf, sondern ich rede hier wirklich so vom Lösen des Levels. Und ja, also das ist ja eigentlich auch total in Ordnung, ähm, aber es ist halt nicht so meins. Aber wenn man halt sagt, okay, man mag Strategiespiele vor allem genau dann, also wenn die so ein bisschen verpuzzelt sind, dann könnte es natürlich das genau Richtige sein, weil da hat das dann wiederum ja fast schon ein Alleinstellungsmerkmal. Ja,
0: ja gut, also meinst du, ich verpasse nicht groß was?
1: Ich würde sagen, nein. Also ich würde sagen, nein, spiel weiter Jack the Lions 3, so wie ich. <lacht> Ja.
0: Ja, hat auch zu wenig Gürtel getragen.
1: Ja, das ist die Konsolenversion, das darf man schon sagen. Ich mhm. habe mir die eben gekauft äh, letztens und seitdem spiele ich die Konsolenversion. Die Konsolenversion ist sehr zu empfehlen von Deck the Lions 3.
0: Cool. Sehr zu empfehlen finde ich auch American Arcadia, was ich euch noch äh, vorstellen will. Das ist so ein Titel, der glaube ich relativ untergeht gerade, aber jetzt vielleicht äh, im Dezember nochmal ein bisschen Aufsehen kriegen könnte, weil er ist auch nominiert bei den Video Game Awards für Outstanding Story-Kategorie, äh, also für die, für die Geschichte und für die Erzählung. Und da steht es wirklich auch sehr, sehr gut nach. Äh, nicht bei den äh, Game Awards, sorry, bei den äh, Steam Awards natürlich. Und äh, das ist wirklich ein ganz cooles Spiel. Es hat auch so einen Retro-Look, spielt so in den äh, 70er Jahren, alles ist so rot-braun-orange, man hat so, so, so einen Charakter, so einen Büroangestellten, der da bei so also einem Unternehmen arbeitet, täglich ins Büro geht und so ein ganz normales, modernes Leben hat und das Ganze erinnert so ein bisschen an, naja, es hat so filmische Anleihen, also es hat so einen Cinematic Adventure Flair am Anfang, du läufst eigentlich nur von links nach rechts am Anfang mit dieser Figur und ähm, hast so Anleihen, ein Groundhog Day, weil du immer wieder siehst, wie morgens der Wecker geht und dann hast du auch so äh, Andeutungen, dass da sowas ähnliches sein könnte wie Truman Show, ja? also sehr filmische Referenzen überall zitiert und dann gibt es einen kleinen Twist direkt nach dem Tutorial, deswegen erwähne ich das jetzt hier auch gleich, steht auch auf der Steam-Seite, dass du einen zweiten Charakter triffst, nämlich eine ja, Hackerin, nenne ich sie jetzt mal und die zwei Charaktere leben in unterschiedlichen Welten, sie hilft ihm dann da aus diesem Unternehmen auszubrechen und dann hast du aber zwei verschiedene Gameplay. Also immer wenn du mit ihr spielst, bist du aus der Ego-Perspektive, musst so in dieser Welt so am Computer-Terminal und so, so Sachen erledigen, damit er Walter oder wie der heißt, dann eben auch in dieser 2D, d plattformwelt dann irgendwie auch wieder Sachen freigeschaltet bekommt. Also wirklich ein ganz cooles Spiel, ist jetzt im Dezember, Quatsch, im November rausgekommen und fliegt so ein bisschen unterm Radar und ich finde völlig zu Unrecht, weil allein vom, vom Stil her und von der Erzählung es hat tolle, tolle Sprecher und Sprecherinnen ist also irgendwie toll inszeniert und mich macht das total an, dieses Spiel ich finde es wirklich äh, erwähnenswert und spielenswert und bin noch nicht durch, werde es auf jeden Fall weiterspielen dann vielleicht bei uns beim Brunch nochmal erwähnen, wenn ich es dann äh, fertig gespielt habe und die Story, also ich verstehe, warum das nominiert ist, weil es wirklich eine, eine coole, schöne Geschichte ist erzählt. American Acadia heißt das auf Steam. Cool. Last Train Home hätte ich jetzt erwartet, Christian Schiffer, dass das ein Spiel für dich ist. So eine, ist es auch. Ja, äh, ein Taktikspiel, was quasi so meets Frostpunk, äh, meets Management, Zugmanagen, äh, historisches Drama ja. und so weiter. Hätte ich jetzt voll erwartet, dass du da schon tief drin bist in der Materie. Ich habe das Spiel halt noch nicht, aber ich will das
1: unbedingt haben. Äh, allein deswegen, weil ich äh, den historischen Hintergrund halt super interessant mhm. finde, also die tschechoslowakische Legion, also generell äh, dieser ganze russische Bürgerkrieg ist halt mega interessant und die tschechoslowakische Region, äh, Legion, auf dem das Ganze basiert, äh, ist natürlich, also das Spiel kommt glaube ich auch aus Tschechien, ne? wenn ich mich, mhm. wenn mich nicht alles täuscht, das ist natürlich absolut legendär. Und ähm, deswegen würde mich das tatsächlich sehr interessieren, aber ich, äh, ja, ich spiele ja gerade <lacht> Check the Lions 3 mhm. <lacht> und ähm, deswegen konnte ich es mir noch nicht
0: angucken,
1: aber ja, ich habe Bock und was ich hier gehört habe, ist es ja auch spielerisch ziemlich gut.
0: Ja, richtig cool. Also, ich hatte nur gerade nicht so viel Lust. Also, ich habe es kurz angespielt. Ich liebe auch dieses Setting und diese diese ernstgenommene Thematik, ja, und dann eben auch so diese Frostpunkige, aber eben jetzt nicht so mit so einem Sci-Fi Thema oder mit einem Paralleluniversum Thema, sondern wirklich eben dass die diesen letzten Zug, diesen bewaffneten Zug dann auch nehmen und du musst dann dort auch, also sich den Zug ausbauen, ähm, überlegen, wo ver wofür verwende ich meine knappen Ressourcen. Also das ist ja so richtig dieses Frostpunk-artige Gameplay. Oder eben auch was so an Jacket Alliance oder so erinnert. Wo, wo stecke ich meine Ressourcen rein? Und dann triffst du auch immer wieder so harte Entscheidungen. Was mache ich denn jetzt mit diesen letzten Überresten an Essen, die ich habe? Spende ich die jetzt dieser Familie oder hebe ich die für meine Soldaten auf? Und so weiter und so fort. Wirklich cool erzählt. Auch richtig, richtig immersiv erzählt. Du kannst ja dann auch äh, die, die Soldaten oder Soldatinnen dann in der Originalsprache lassen. Also du kannst es dir auch natürlich übersetzt äh, sprechen lassen. Aber sie haben eben auch alle Originalsprachen drin in diesem Spiel. Was was dann natürlich auch für diese ganze Atmosphäre total hilft. Auf was ich gerade aber nicht so Lust habe, da kann das Spiel natürlich nichts dafür, aber ich hatte nicht so Lust auf diesen Echtzeit-Taktik-Modus. Äh, also das Spiel erinnert yeah. ja an der anderen Hälfte dann eben sehr, äh, orientiert sich dann an so Spielen, wie sie Mimimi-Games jetzt eben halt auch ja. gemacht haben. Du hast dann so drei, vier Einheiten, die du übers Feld ziehst und dann in diesen Echtzeitschlachten da dann deine Kämpfe erledigst. Das ist gut gemacht, also ist gar keine Frage macht Spaß, aber ich habe auch das letzte Mimimi-Spiel dann auch nicht groß weit gespielt mit den Piraten. Irgendwie bin ich diesem Genre seit Shadow Tactics auch so ein bisschen und Desperados dann irgendwie ein bisschen überdrüssig geworden. Aber wie gesagt, es liegt voll an mir. Also, es, wenn man dieses Genre weiterhin mag, ist Last Train Home, finde ich, dann eine wirklich tolle Ergänzung, weil es halt nicht nur das ist, sondern eben halt auch diesen, diesen Strategie, äh, diesen übergreifenden äh, Modus noch hat, wo du dich dann eben auch über diese Kampagne hinweg dadurch kämpfst, im wahrsten Sinne des Wortes. Richtig gutes Ding. Ja, kannst ja nicht ja, mal also berichten, mich wenn du noch dazu kommst, ja.
2: Ja, also mich interessiert das voll. Ähm, mhm. Ich habe auch äh, einen begeisterten Test nach dem anderen gelesen und auch das ist so ein Spiel, ähm, das ich mir auf jeden Fall noch anschauen werde. Es ist so, es kommt doch zu viel raus, ne? Also man kommt ja. nicht mehr hinterher, ähm, gerade in einem Jahr wie diesem. Äh, ja, also auf jeden Fall The Last Rain Home, äh, schaue ich mir an.
0: Habt ihr The Talos Principle gespielt? Das alte.
1: Nee.
0: Nein. Aber kennt ihr vom Namen, oder? Das hat ja. Ja, auch ja, natürlich. So ein, so ein Legendenstatus sich schon irgendwie ja, ja. so erarbeitet. Äh, da kam jetzt der ja zweite Teil raus. Ist ja witzigerweise von den Leuten, die sonst eben äh, auf der Dumm-Geil-Skala auch besonders äh, besondere Spiele veröffentlichen. Du weißt, was ich meine, oder?
1: Wie? Äh, totales Principle würde ich auf der
0: Dumm-Geil-Skala... Nein, das, das Studio. Das Studio macht ja sonst eher so diese stupiden Baller-Orgien. Ist das so? ja. Yeah? Ah, okay. und, und da äh, holen sie sich dann ähm, quasi das, das, das Gegengewicht äh, rein und sagen: Nein, da machen wir jetzt das Akademiker-Liebhaberstück. So habe ich so ein bisschen so das Gefühl. The Talos Principle vermischt ja so portal esges gameplay mit philosophischen Fragen und so weiter. Also das komplette Gegengewicht zu, oh, wie heißt diese baller -Serie? wenn ihr gerade nicht wisst, was ich meine, äh, wo man quasi so Duke Nukem-Style alles über den Serious Sam machen die. Genau, Serious Sam, danke. Und das ist ja das, der komplette Gegenentwurf, The Talos Principle und der zweite Teil soll da wohl auch anknüpfen, also die Leute bei uns im Forum, also bei uns im Discord sind schwer begeistert, die sagen, das geht wirklich nahtlos weiter mit dieser Geschichte, super spannend erzählt, mein Problem ist nur, dass ich auch da wieder <lacht> gerade überhaupt gar keinen Bock habe auf diese Rätselmechanik. Ich hab's angefangen und oh, also es ist auch ein gutes Podcast-Spiel so gesehen, weil du halt während du diese ganzen Puzzles und Rätsel machst, äh, bist du so in diesem Knobelmodus, aber hast da halt wenig Geschichte. Und dann danach gibt es halt immer wieder so Segmente, wo man dann eben auch diese Welt mit diesen Robotern erkundet und dann da eben auch diese philosophischen Fragen hat. Aber soweit komme ich bei Talos Principle 2 gar nicht. Den ersten habe ich wirklich gerne gespielt. Bei dem zweiten geht es mir so ein bisschen ähnlich wie bei The Invincible, dass ich so das Gefühl habe, wäre das Spiel vor fünf, sechs Jahren rausgekommen, fände ich es irre gut. Und jetzt habe ich so das Gefühl, es gibt so viele interessante Knobelspiele, die immer noch so einen extra Twist reinbringen. Ja, Subliminal oder Viewfinder dieses Jahr, wo man irgendwie so mit dieser, ja, mit diesen, mit den physikalischen Grundgesetzen spielt und Dinge sich eröffnen, wo du sonst denkst, es geht doch gar nicht, aber Videospiele können das dann. Ja, also bei Viewfinder hältst du ja so ein Polaroid-Foto hin und dann generiert sich das in der echten Welt und dann kannst du in das Polaroid quasi reinlaufen, so. Und Talos Principle ist halt so, bisschen Standardrätselkost Öffnet sich vielleicht hinten raus noch, wird vielleicht noch spannender. Äh, hat ja auch tolle Kritiken gekriegt. Also dafür bin ich wahrscheinlich einfach nicht weit genug. Aber die erste Stunde hat mich ein bisschen angeödet. Dann habe ich aufgrund des Forums weitergespielt und finde es immer noch nicht so prall. Also von daher ist einfach, glaube ich, nicht, nicht mein Spiel. Aber glaube ich, hätte würde ich jetzt mal behaupten, gute Chancen, ähm, sehr weit oben in, der, in den diesjährigen, äh, in diesen Monaten Forum, wie sagt man da, in den diesmonatigen Voting zu sein. Also ich würde tippen, dass Last Train Home und Talos Principle die zwei Spiele sind, die am ehesten damit konkurrieren, Baldur's Gate 3 anzugreifen. So ein richtiges Forum-Spiel. Ja. Gut. Ihr habt nicht mehr so viel gespielt diesen Monat, ne?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, nächsten Monat äh, gibt es ein Spiel, auf das ich mich sehr freue und das ich jetzt auch schon gekauft habe, aber vorher muss ich halt noch ähm, Jack the Lions 3 durchspielen. Mhm. Aber diesen Monat... Ja, also es gibt, es gab schon so ein paar Spiele, die mich interessiert hätten, ja. Also Stronghold, die Definitive Edition hätte mich interessiert, weil Stronghold mhm. ist eins meiner All-Time-Favorites. Dungeons 4 hätte ich, glaube ich, auch ganz nett gefunden. Football Manager 2024 hätte ich mir zumindest mal angeguckt, nur um danach festzustellen, dass es natürlich nicht ansatzweise an die Meisterwerke von Gerald mhm. Köhler heranreicht.
0: Und ansonsten... Für Nintendo-Leute gab es zwei interessante Sachen. WarioWare Move It mag ich sehr, aber auch nichts, was äh, Gürtel-Format hätte. Aber es ist halt so dieses lustige, du hast nur fünf Sekunden Zeit, irgendwie ein Minispiel zu lösen. Diesmal halt mit Shaken und Moven und viel Body Movement und so. Ist wirklich ein ganz witziges Spiel geworden, aber halt nicht so hundertprozentig gut technisch umgesetzt. Und Super Mario RPG, wenn ich es nicht schon auf einem Emulator vor ein paar Jahren mal nachgeholt hätte, das kam ja nie bei uns raus, wäre das, glaube ich, äh, auch ein Highlight gewesen. Also Super Mario RPG ist jetzt endlich in in einem Remake-Remaster, ich glaube, das ist ein komplettes Remake, also die haben grafisch wirklich wahnsinnig viel überarbeitet, ähm, jetzt endlich auch nochmal neu übersetzt und richtig rausgekommen bei uns und kriegt auch absolute Höchstwertungen. Es ist halt ein echtes klassisches RPG in der Super Mario-Welt, also wirklich spielenswert, richtig cool, mit äh, richtigen Rollenspielmechaniken, aber hat dann so kleine Kniffe drin, die eben halt aus der äh, Mario-Welt sind, also dass du trotzdem auf die Feinde draufhüpfen musst dann in den rundenbasierten Kämpfen und solche Geschichten. Ist richtig, richtig gut, wenn man keinen Zuckerschock kriegt wie ihr, nur weil es ein bisschen äh, süßer ist als andere Rollenspiele, äh, sollte man sich Super Mario-RPG, glaube ich, anschauen, wenn man es nicht kennt. Ist äh,
1: das rundenbasierend oder wie ist das?
0: Ja, also du hast halt so JRPG-artiges Gameplay, dass du halt rumläufst und dann äh, Dialoge führst und Story hast und dann rundenbasierte Kämpfe, die aber so eine kleine Action-Komponente haben. So Final Fantasy, wie die früheren Final Fantasy-Spiele vielleicht, ja. Und eine richtige Enttäuschung ist ja leider Flashback 2 geworden. Also da verstehe ich überhaupt nicht, was passiert ist. Flashback ist doch so ein Also für mich ist es immer irgendwie ein Amiga-Klassiker. Cinematic Adventure habe ich ja vorhin schon so erwähnt. Und Flashback wird immer erwähnt, wenn es irgendwie die Top Ten der Amiga-Spiele und so äh, gibt. Und die früheren Meisterwerke ist Flashback immer dabei. Und dann machen sie einen zweiten Teil. Und es ist technisch eine Katastrophe und inhaltlich wirklich richtig schlecht geworden. Das hat, glaube ich, 36 bei der GameStar und so gekriegt und auch bei IGN irgendwie eine 3, also Vollkatastrophe. Da hat sich irgendjemand die Lizenz gesichert, aber wusste nicht, wie man ein gutes, gutes Nachfolgerspiel dazu macht. Sehr traurig.
2: Also das überrascht mich jetzt aber nicht, weil, also <lacht>
0: <lacht> erst
2: recht, wenn du sagst, hey, das war mal ein bekanntes Amiga-Spiel, mhm. dann ist doch erst recht irgendwie äh, so der Modus von so ein paar windigen Entwicklern geil. Ja. Lasst hier die THQ Nordic nochmal fahren und lasst da mal richtig Schrott rausbringen. Ja, aber. sehr schade, sehr schade. Ja, Mike ist, ist das Studio. Es ist Studio. natürlich
1: irgendwie, ich weiß nicht, also ich glaube, sowas wie Jack the Lions, ähm, um das nochmal zu erwähnen, mhm. <lacht> äh, da ist es, glaube ich, auch einfacher, sowas in die Moderne zu überführen, ja, ich meine, es ist ein Strategiespiel, kann man modernisieren, grafisch und so weiter, mechanisch, aber ich meine bei Flashback, wenn mich nicht alles täuscht, war ja so damals so das Besondere waren ja diese butterweichen Animationen, ja. Ja, ja. und ich meine das war natürlich etwas, was vor allem mit technischen ähm, Schauwerten auch geglänzt hat, ich glaube auch ein französisches Spiel, ne, typisch französisch, so ein bisschen künstlerisch und so und ich glaube, da muss halt einfach der überlegen, okay, was würde denn ein Flashback heute bedeuten oder wie würde es aussehen, wenn es heute rauskommen würde. So ein bisschen wie die Doom-Leute das gemacht haben, ja. Mhm. Also Doom Eternal und sowas, das ist ja so die Idee, okay, wie würde Doom aussehen, wenn es heute erschienen wäre und nicht 1994. Und ich glaube, sowas ist bei, bei so, so einem Spiel wie Flashback vielleicht einfach schwerer umzusetzen. Zumindest, wenn du halt ein kleines Budget hast und dafür halt keine wirkliche Vision. Ja,
0: ja. wie gesagt, ich glaube wirklich, es war einfach. Wenn, wir kaufen die Lizenz günstig und wissen aber nicht, wie wir es gut technisch umsetzen. Weil du schon die flüssigen Animationen erwähnt hast, das Spiel ruckelt. Also, einer aus unserem Forum meinte, das hat stellenweise 4, 5 Frames pro Sekunde. <lacht> also, das ist halt dann auch nicht nur da nicht in die Neuzeit gekommen, sondern dann auch irgendwie schlecht umgesetzt. Naja. Gut, also wie immer entscheidet ihr, welches euer Spiel des Monats ist. Ob Baldur's Gate 3 sich den Titel erneut holen kann, entscheidet wie immer ihr. Community.wasted.de Und dann lasst uns doch mal einen Ausblick auf den Dezember wagen. Ich frage jetzt ja auch immer im Forum, ob wir die Liste dann komplett haben. Also auch da könnt ihr natürlich noch Vorschläge reinschreiben ins Forum, was ins Dezember-Voting rein muss, damit ich auch nichts vergesse. Denn momentan ist die Liste echt noch ein bisschen dünn. Ich habe SteamWorld Build drin, was ich persönlich sehr Markt, Das ist jetzt am 1. Dezember rausgekommen. Ich liebe diese SteamWorld-Serie, weil die sich bei jedem Teil irgendwie neu erfindet. Jetzt auf einmal haben sie ein Städtebau äh, Spiel daraus gemacht. Da wird Christian Alt hoffentlich auch hellhörig. Und ansonsten ist da, glaube ich, echt nichts für mich dabei. Avatar Frontiers of Pandora ist quasi Far Cry mit der Avatar-Lizenz. Da finde ich jetzt aber beides nicht so spannend, aber müssen wir vielleicht auch mal reingucken. Und ansonsten war es das, was dann äh, im nächsten Monat rauskommt. Auf welches Spiel freust du dich? Ich tippe mal Warhammer, oder?
1: Ja, also das eine ist, äh, genau, Warhammer Rogue Trader. Ich meine, das kommt von Old Cat, die halt mhm. wirklich sehr gute, wenn gleich sehr verlaberte, aber sehr, sehr gute ähm, Retro-Rollenspiele gemacht haben. Und da habe ich richtig Bock drauf. Ähm, die Kämpfe werden diesmal auch nicht so im alten RPG-Style sein, sondern äh, konsequent rundenbasierend. Deswegen kann das Spiel nur besser werden. Mhm. Ähm, und naja, dann hast du natürlich das allerwichtigste Spiel vergessen, nämlich äh, dieses
0: Siedler-Spiel. Wie heißt das denn? Ach so, äh, äh, klingt so ähnlich wie Pandoria. Ja, ich weiß. Ja, genau. <lacht> Pioneers ähm, of Pagonia oder sowas. Genau, ja. genau. Pioneers of ja.
1: Pagonia. Ähm, also wenn Aber das ist das nicht ein... nur, ist
0: nur Early Access? Sollen wir das schon äh, Kampfgewicht geben? Wahrscheinlich ja. schon, oder? Das entscheiden wir dann.
1: Ja, ich glaube, das also wir schauen uns das an, wenn es Kampfgewicht hat, dann, dann äh, kommt das natürlich mit dazu. Aber auf jeden Fall, ja, also, es kommt in den Early Access und ich glaube, es wird mal wieder Zeit für ein vernünftiges Siedlerspiel. Und das könnte das schon werden.
0: Von Volker, Volker, wie heißt er? Volker. Ja, genau, der Originalsiedler, Miterfinder. Und gerade nach dieser letzten in diesjährigen war das Enttäuschung, gell? Mit, mit äh, Siedler Neue Allianzen. War das dieses Jahr? schon wieder verdrängt so schlimm war. Ich glaube, das
2: war dieses Jahr. Ja. Ja,
0: ja. Bin ich da auch sehr gespannt drauf, ob äh, und wie Sie es schaffen, ob, oder ob wir da nächsten Monat das gleiche sagen und sagen, naja, Sie haben es halt verpasst, es in die Neuzeit zu transportieren. Ich bin sehr gespannt. Gut, das schauen wir uns an und wir sind sehr gespannt auch auf euer Voting. Wenn ihr sonst nichts mehr habt, würde ich sagen, können wir den Sack zumachen für diesen Monat, oder?
2: Ja, ich habe auch nichts mehr. Lasst den Weihnachtssack zumachen. Nächsten Monat sind wieder Geschenke <lacht> drin äh, und
0: dann... Machen wir auch schon fast den Jahresendgürtel. ja yeah. den machen wir dann im Januar, oder? Genau. Sehr schön. Da gibt es natürlich auch noch den Sieger der Herzen, den ihr wählen könnt und natürlich auch den großen Jahresgewinner. Und ich bin nicht gespannt, wer sich denn dieses Jahr holen wird, den, äh, den Jahresgürtel. Das kann man ja wahrscheinlich schon relativ klar eingrenzen. Aber mal gucken. Vielleicht gibt es ja noch eine Überraschung. Dann hören wir uns nächsten Monat. Community.wasted.de geht es zur Abstimmung. In Moin findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns nächsten Monat.
2: Tschüss. Ciao.